0: Bien, hermano, buenos días. A los que no he saludado por pues los saludos ahora y a los que no, pues después. Está bien, está bien, está bien, así. Está Están está metidos en la boca, no me gusta. ¿Quién estaba por aquí en los años 70? En la década de los 70, ¿quién estaba por aquí? A ver, que levante la mano el que nació Pedro en la década de los 70 Que poca gente, los demás nacieron seguramente que mucho más ¿Quién estaba vivo en los 70? ¡Ah, oh, hombre, está bien! ¡Ah, ah. ah ya, ya puede que la mano! Uf. Bueno los años pasan y se nos fue. Vamos a tratar de ver un vídeo y a ver quién recuerda si bailó al son de ese ritmo, ¿vale? Así que usen la cabeza y a ver si nos acordamos de ello. Y lo sepa que lo cante. <música> Yo pensé que alguien se iba a poner a bailar. ¿Nadie bailado? Bien, yo no lo bailé porque yo de bailón no tengo nada. Pero sé que fue un cántico o una canción comercial. ¿Sabéis qué qué ha cantado esa gente? ¿Qué? Sí, pero qué han cantado. ¿Qué han cantado? Que han cantado. Todos a la vez, todos a la vez. Una, dos y tres. ¿Qué han cantado? Salmo 137, el que hemos leído. Ese que se ha cantado hasta el versículo 6 y tres. Dicho. Esto no. ¿Vale? Esto. Pues vaya, vaya amistad que tenía tú con el negrito ese. Bien, ¿sabéis? Este hombre... A ver, habla todo el mundo. Vale, este hombre se hizo muy famoso. Él, con su grupo, fue un alemán el que le traduce y le aplica esa letra, según he entendido, en esa ventanilla que todos tenemos. Y al final, este hombre muere a los sesenta y pico de años en un hotel en Rusia. Casi... Eh, abandonado, cantando en solitario por allí. Bien, ¿por qué Dios pone eso? Nos está describiendo cuando Babil y Judá fue llevado en cautiverio. Y así lo dice el Salmo 137. Si lo habéis leído, lo habéis visto. Ahí está, hasta versículo 6, lo ha cantado literalmente. Y le decían la gente: ¿por qué no nos cantáis las canciones de Sion? Canciones preciosas cantáis. Era uno de los reinos que tenía mejores cantores en el mundo. Salomón montó un, un montón de canciones y, bueno, era tremendo lo que tenían allí ellos. Y, y David, pues el gran cantor de Israel, ¿verdad? Bien, curiosamente, a menos que aceptemos que este Salmo 137 se escribió después del cautiverio, que sería tan difícil como imposible. ¿Cómo de alguna manera el salmista está escribiendo a 700 o 600 años más adelante? Él está cantando una canción, está componiendo una letra, pero resulta que esa letra se va a cumplir cuando pasen unos años. Y se está haciendo realidad. Judá está llorando junto al de Babilonia, el Éufrates. Allí estaban ellos lamentando ¿Y qué es lo que lamentaban? lamentaba su pecado Por nuestro pecado estamos aquí Y no podemos cantar No podemos cantar cánticos a Jehová O a Yehuel. No podemos cantar Porque No veo mi ciudad Y era todo un entorno completo La ciudad, el templo, la gente El rito, todo aquello Era algo Era algo que no se podía separar. Bien. He querido poner eso para que veáis cómo puede determinar una persona que no alaba a Dios. Pero que usa las canciones de Dios. ¿Cómo puede terminar una persona que sin amar a Dios usa la palabra de Dios? Esto me terminó en un hotel muerto. Sin saber nadie ni por qué. ¿Mucho Se murió. Vivía de una manera como daba la gana. Una vez que se rompió el grupo, cada uno cogió su camino y él tomó por ahí. No sé si era haitiano o algo así creo que era este hombre. Bueno, después que hemos visto eso, espero que si quieren, que quieran aquí en adelante, cuando cante, canta Jehová. Canta al Señor. No cantemos a tonta y a loca. Creamos conciencia. Le estamos cantando a Dios. No, para que nadie me escuche. Si alguien se pone aquí para hacer un teatro, pues mejor que se vaya ahí a la plaza. O a la puerta de Jerez o se ponga en el padillo. Pero en el, el parece cabido. ¿Vale? Y allí al menos pasa la gorra y coja algo. ¿Vale? Pero cantar es cantar a Dios. Y que esa canción pueda salir de lo más hondo de nuestro ser. Bien. Tuvo su éxito la canción, pero lo que ellos no, no, no se imaginaban, las repercusiones que iba a tener esta canción. Y cómo el pueblo cristiano entendió el mensaje. No se están cantando otra cosa, sino un pasaje del libro de la Biblia, del libro de los Salmos, capítulo 37. Si ellos hubiesen pensado que eso era así, quizá hubiesen buscado otra letra o el productor hubiese buscado otra cosa pero no, es curioso, muy curioso hermano que el productor era, era alemán y los alemanes nos pasó un día aquí en el palacio de la duquesa que cuento la, la anécdota le íbamos a entregar a la señora duquesa a la biblia del oso y a la delegada de cultura, la biblia del cántaro y había ahí pues un, un pianista famoso de España, de Sanlúcar que toca por el mundo entero y cuando coge de vacaciones se viene a San Lucas y lo organiza aquí pues sus, sus conciertos gratuitos entonces pues aprovechamos para entregarle la Biblia y cuando terminamos de entregar la Biblia dijo el director el músico me ha dicho mi compañero que tocaba el violín que podíamos cantar o tocar esta canción canción alemana que iba bien con el ambiente espiritual de la Biblia. Sí. Cuando conocemos a Dios, cuando hemos adorado a Dios y nos hemos criado en ese ambiente, somos sensibles a. Por eso decimos: si cantáramos aquí ahora una cevillana, diríamos en un culto de una cevillana, que raro, ¿verdad? Porque no entra en el contexto. Esa cevillana la cantamos en, la, en, la, en el día de la Biblia y, y nadie se va a asustar. Pero en un culto solemne, eso a mí me, me resultaría muy gordo. Bien, quiero decir que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos alabando a Dios con la boca y con la mente pendiente a, al móvil, pendiente a mil cosas. Por favor, pondremos una caja en la puerta y todo el mundo eche su móvil dentro. ¿Vale? Yo ya no puedo decirlo, ni, ni mandarlo, pero lo aconsejo. Y que lo ponga abajo para que no se enteren. Si no, salen corriendo a buscarlo. Bien, ¿ya lo tiene todo el mundo enterado? ¿Se han enterado todo el mundo? ¿Eh? Los móviles en tu, en tu casa, como no es con ellos. Bien. El Salmo 146, lo tenemos aquí, aquí delante, porque el 37 estaba ahí mismo. Y dice el Salmo 146. Alaba o oh alma mía a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida y cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No ha puesto el ciclo corto. Mientras viva voy a cantar salmos a mi Dios. Bien. Lo que he dicho antes, en cuanto a que podemos cantar sin pensar ni en Dios, sino simplemente porque tiene un ritmo bonito, un ritmo bailón, y se usaba en los discotecas de toda Europa, bailándolo. Bien, podemos hacerlo así, o podemos hacerlo delante de Dios pensando en la obra de Dios, o pensando en cómo pecamos contra Dios, y Dios nos retiró de nuestra tierra y nos mandó allá, a tierra lejana, a la Éufrates con los babilonios un pueblo pagano hasta no puede más corrupto hasta no puede más allí nos metió para que aprendiéramos bien, podemos pensar en eso ahora Isaías 43, 21 si lo tenéis por ahí, buscadlo porque sería bueno y nos vamos a parar un poquitín ahí hmm. ¿Alguien lo tiene y quiere leerlo? 43.21 Muy bien. Ahora no, lo leerlo la segunda vez porque es que la mitad de la gente no ha enterado. Muy bien. Salta un poquito para adelante y vete al 44.24. Hey, lo menor, por favor, sí, hasta ahí no vale. ¿Cómo dice el, el texto? Así dice Jehová. Este pueblo he creado para mí, mi alabanza publicará. El propósito primero de Dios fue crear unas personas para que le alabaran. Para su bien, no para el bien de Dios, sino el bien del hombre. Los ángeles le alaban día y noche. Los querubines le alaban día y noche. Y proclama su santidad día y noche. O sea, iba a crear una generación de personas que pudieran hacer lo mismo, que pudieran alabarle. Cuando vemos esto, Dios dice que nos ha creado para la alabanza de su gloria. La gloria de Dios quería extenderla mucho más allá del mismo reino de los cielos. Crear personas con una voluntad que decidieran adorarle, alabarle. Eh, luego dice que así dice Jehová tu Redentor que te formó en el vientre de tu madre ¿quién aquí no ha sido formado en el vientre de su madre? porque en el tubo no ni en el cubo tampoco ¿sí? ¿para qué te creó Dios a ti? porque primero te creó en el vientre de tu madre ¿para qué te creó? para la guerra para discutir y pelear ¿para qué te creó? Dios te ha creado desde antes de la fundación del mundo no va mucho más lejos para que tú alades a Dios y en un momento determinado de la vida te formó el vientre de tu madre para que tú le alabes a él ¿vale? A veces nos quedamos mucho con la frase que nos escogió y nos creó. Jeremías es un profeta que fue escogido, y, y lo coge la gente como bandera, los teólogos precisamente, como bandera. Me escogió, me escogió desde el vientre de mi madre, y a mí también. O a mí no me escogió, Dios. Pregunto, ¿ustedes lo creen así? Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Y me dijo, tú vas mi hijo. Yo no lo sabía. Pero un día, cuando escuchamos la palabra y llegó ese momento propicio, yo acepté a, a ser hijo de Dios. Porque me había escogido desde el vientre de mi madre. Y si le da un plazo más largo, desde antes de la construcción del mundo. Que no vamos a llegar allí. Sería un poco difícil darle la máquina esa de marcha atrás tan lejos. Pero cuando me dio el vientre de mi madre, Dios me escogió y a cada uno de ustedes y de los que van a nacer y uno que anda por ahí que todavía está ando, flotando en el agua hay uno que está por ahí flotando en el agua no Álvaro, hay uno que está flotando en el agua todavía una, perdón me, es que no he visto sexo una, está flotando en el agua Dios también la ha escogido a ella ¿para qué? para que alabe su nombre Dios no ha escogido a la gente, ni te escogió a ti, para que tú seas uno que maldice. O uno que habla mal de los demás. O uno que hace barbaridades. Dios te ha escogido a ti y te ha creado para esto. Aunque nazca en pecado, Dios te ha creado para su gloria. ¿Vale? Bueno, quedándolo con eso, tenemos que ver una cosa más. Eh... ¿Cómo lo digo para que usted me entienda? Si me regalan un Ferrari y no me deja entrar en la pista de, de correr con el coche. Yo para qué quiero Ferrari. Si no puedo cogerlo por la calle. Si me regalan una Kawasaki esa grande que tiene estos, que han ganado las carreras estas, eh, yo ni sabía más de eso. Yo para que lo quiero, si no me dejan entrar en la pista. En la calle no me dejaría. Yo te regalo un. Una moto, y te digo, ahí tiene la pista, corre, o mátate, pero ahí tiene. Si yo le digo a mi un mueble, le compro las maderas y no le diga herramientas, ¿cómo me hará el mueble? Elemental. ¿verdad? Bien. Si Dios nos ha creado para la alabanza de su nombre, ¿me habrá equipado para alabarle? Pregunto. Qué poca gente. Si Dios me, me ha creado para la alabanza de tu nombre, me habrá equipado para hacerlo. Si me da una guitarra y no he aprendido, ¿para qué la guitarra? Si sé tocar la guitarra porque Dios me dio la habilidad, pero no me dan la guitarra, ¿qué hago yo con mis habilidades? Dios me ha equipado. De lo suficiente para alabarle. Yo tengo que encontrar dentro de mí cada día motivo para alabar a Dios. Y si no lo encuentro, algún problema hay por algún lado. Algún fusil le fundido, ¿vale? Hay que alabar a Dios porque Dios te ha creado para eso. Bien, le digo tráeme agua y no le doy el vaso vacío. Nunca me traerán agua. Dios te da el vaso y se coge el agua. Hemos sido creados para la alabanza de Dios. Dios me puso un corazón. Y no me dijo, oye, hazlo funcionar 60 o 100 veces por minuto. Me dijo, tiene un hígado, hazlo trabajar. Tiene un riñón, me dijo, hazlo filtrar. No. ¿Quién dirige eso? Me dio la capacidad innata en mí que mi corazón funcione en contra de mi voluntad. Cuando los chiquillos hemos hecho muchas tonterías. No voy a respirar. Eso también hay que respirar, ¿no? Nos metíamos debajo del agua, unos pocos cuando íbamos a la plaza los chiquillos a jugar. A ver quién aguanta más. Siempre había que decía trampa, que hasta acaba la cabeza de las conyotropeas para que nadie supiera, ¿no? Sí, hacer trampa. Sí, Yo no puedo decir, voy a respirar, o no voy a respirar durante cinco minutos. Voy a terminar reventando. ¿Por qué? Porque no, es algo que Dios ha puesto en mí. Y Dios ha puesto en cada uno de nosotros siempre la capacidad de alabar a Dios. Te levanta, Señor, gracias Dios mío por lo que me ha dado. Gracias por aquí. Motivo de gratitud habría siempre. Y tenemos que buscarlo. A veces decimos: Esta persona no tiene nada bueno. No tiene desperdicio. No tiene nada bueno. Búscala, entérate, conócela y descubrirá que tiene cosas positivas y muy bonitas y muy buenas. Acciones muy buenas. Bien, el diseño de Dios está hecho. ¿Qué hacemos con el diseño? Un ejemplo más. Aquí ya vemos algunas personas que hemos hecho nuestra casa. Yo no puedo ya no poner el ladrillo. Hemos hecho nuestra casa. cuando tú compras un piso, no tiene opción de cambio. Te pusieron dos puertas allí, una ventana al norte que te entra un frío que no te aguanta, o la puerta al sur o al levante, es lo que hay. Ahora, cuando quieras de mi casa, dije, cuidado, mi casa va no a estar orientada así mirada para allá con dos ventanas para allá otra para allá una puerta aquí voy a entrar por allí esa es mi casa y debía voy a hacer a mi gusto para que yo pueda disfrutar dentro de mi casa cuando compras un duple te aguanta con lo que hay ya está no, no hay más historia cuando Dios te crea a ti no te crea ahí de cualquier manera Ahí va, eso, a ver lo que sale. No. Dios te ha creado con la capacidad de que tú alabe a Dios. La pregunta sería: ¿estamos alabando a Dios? Porque tenemos de capacidad de alabar. Sí, claro que tenemos capacidad de alabar. Qué coche más hermosa. ¡Qué precioso! ¡Qué casa! ¡Qué mansión! ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué mujer más guapa? ¿O ¡Oh, qué hombre más guapo, verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Alabando? ¿Tenemos capacidad para alabar? ¿Por qué no esto hacemos eso con Dios? ¿Por qué nos amargamos nosotros y rizamos el rizo que lo de peor? El salmista en el Salmo 146 dice: Alma mía, como por una orden, alaba a Jehová. Como si su alma no quisiera alabarle. Y dice, no alma, tú tienes que alabar a Dios. Tú tienes que alabar a Dios. Porque Dios es bueno. Porque Dios tiene misericordia de ti. Porque Dios te protege. Dios te Y podríamos llenar el libro de los salmos de expresiones de alabar. De alabar de lo bueno, lo grande y majestuoso que es Dios. Alaba alma mía a Jehová. Y dice Salmo 103, ¿se si acordáis? Una frase que sigue después de ahí. Y no olvide ninguno de sus beneficios. ¡Qué fácil! El salmista lo dijo porque a lo mejor también se lo olvidaba de vez en cuando. No olvide ninguno de sus beneficios. El hombre fue hecho para la gloria de Dios. Dice algo más todavía. Todo lo que respira. Alabe a Dios. Sí, Dios no ha creado nada que no sea para su gloria. No ha creado nada negativo para su gloria. Dios ha creado al hombre para su gloria. Eh, samita perdón, el apóstol Pablo, aconseja a la iglesia, creo que de Éfeso, y dice, hermano, como ustedes juntitos eh, comiendo, tomando café, no sé quién, quién tiene esa buena experiencia, como estés juntitos tomando café, charlando a la reunión de mujeres, a la reunión de hombres o a la reunión reunitada, eh, ¿cuál debe de ser el tema de conversación? Qué pena. Decía un día, nuestro hermano Rodolfo Loyola, que ya está con el Señor. Dice, iba yo muy contento para mi iglesia, en Madrid. Y escuché desde la esquina allí, uff. Una, y dijo, oh, hermano, Señor Gloria, tu nombre. Mis hermanas están alabándote a ti, con una alegría. Cuando llegué, estaban no estaban orando, ni estaban cantando. Estaban charlando, y cada una de su cosa. Me dio una pena. ¿Qué tiempo perdido? hablando de sus cosas y no están alabando a Dios. Efesio, que dice? Hablando entre vosotros. A ver, a ver, ¿hay alguna cosa por ahí más? ¿no? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Yo sé que todo el día no vamos a estar como las monjas en el claustro cantando de rodillita. Eso está claro. Pero entre todas esas conversaciones sufren muchas cosas más. ¿Vale? Así es que vamos a quedarnos que Dios o el apóstol Pablo nos aconseja que tenemos que sentarnos y cuando nos sentemos que el tema principal sea alabar a Dios, glorificar a Dios y honrar su nombre. Una cosita más dice aquí que eh, la, la alabanza, ¿de dónde tiene que surgir? Del alma. ¿Qué es el alma? Tengo la, el alma aquí. Cuando el ministro de Hacienda de hace unos cuantos años venía antes y le traían 14 furgonetas con un montón de papeles, un día salió él con un pendrive y dijo aquí están las 14 furgonetas. ¿Qué invento yo? Mete aquí que a todos se fuego con él y carga, pues no vea el milagro de esos ¿vale? Y yo no tengo aquí la alabanza. Un salmo que dice: Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, ¿sabéis? Así clama por ti el alma mía. A veces podemos interpretar, y yo no digo que yo no lo haya pensado muchas veces y interpretado, que el siervo va corriendo por un arroyito. Bajándose su patita, corriendo, y va bramando. No. Cuando brama es porque no encuentra agua. Y está corriendo por el cauce, pero no hay agua. Por eso clama pidiendo agua. ¿Entendéis? Si tiene agua, no va a bramar para qué. Todo brama cuando llega el tiempo de, del celo. Su biología lo ha puesto así. Pero cualquier día, si el siervo no encuentra agua, va a bramar y va a buscar sitios. Porque él sabe dónde debe de estar el agua. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Dice esa siervo, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Qué queremos ver? Que la sed que tenemos que tener de Dios en el alma nos tiene que llevar y arrancar de lo más hondo de nuestro ser esa alabanza a Dios de gratitud no gratitud de bolsillo porque te tocó 40 euros los cupones no 40 eh, por otra cosa cualquiera no, de tu alma gratitud a Dios por lo que eres, por lo que te ha dado por todo lo que tiene, porque te ha regalado un reino para ti salir del alma como el siervo Brahma buscando agua. Así tenemos que buscar el momento para alabar a Dios. Con deseo de lo más hondo que haya en nuestro corazón. No estoy presentando un mundo sin problema. Porque el siervo encontró un problema. ¿Cuál era? Que no había agua. En la vida cristiana hay muchos problemas. Porque nadar a favor de la corriente, qué bien cualquiera lo hace. Pero nada en contra de corriente es más difícil. Y nadar donde no hay agua, más difícil todavía. Cuando yo digo que quiero bramar a Dios pidiéndole su bendición y alabándole por todo lo que me da y todo lo que soy, debo buscarme lo más hondo de mi alma. Me gustaría dejaros un par de minutos, o menos, marco menos, ¿vale? Yo espero que lo que me han traído sea lo que yo quiero, ¿vale? Si quiere cantarlo, cántalo, pero cántalo como una oración. Es un himno muy antiguo, mucho más antiguo que todos nosotros. Y lo cantaban con todo el alma. Y hay una escena que ustedes cuando lo escuchen, va a decir, y lo van a pensar, ¿vale? Vamos a ver. Yo
1: tengo muchas
0: canciones hoy Si quieres puedo orar mientras ¿eh? Pedirle a Dios que te acerque a Él En esta hora Yes, uh -huh. Bien, sí, hermanos, todos recordamos la escena del Titanic. Cuando yo era jovencito, estaba en el cine viendo esto. Yo ya creo que era cristiano y cometía el pecado de ir al cine. Y cuando escuchamos aquella canción, en inglés, porque no la entendíamos, pero aquella música nos partió el alma, sabiendo que esta gente estaba mojándose ya los tobillos... ...en medio del océano... ...sí... ...aquí se acaba todo... ...pero es lo que hicieron... ...murica cantando ...no por falta de agua... ...como le pasa al siervo... ...le sobraban agua... ...pero le faltaba... ...algo, está cerca de Dios... ...me gustaría, verdad... ...que en esta mañana lo que estamos hablando, nos estimule a darnos cuenta que cuanto más cerca estemos de Dios, cuanto más cerca estemos de Él, mejor viviremos. Más a gusto estaremos. Más disfrutaremos dentro de los problemas. No te van a quitar los problemas. Tú vas a disfrutar dentro de los problemas. Una de las cosas que pasa con el tiempo Cuanto más tiempo estamos viviendo juntos, más nos conocemos. Y el otro día alguien en el programa decía, quizá lo vieron ayer si alguien vio el programa. Las personas mayores llegan hasta parecerse unos a otros. Porque ya saben, quizá cómo va a reaccionar, cómo va a pensar. ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? Sí, conforme yo ando con Dios... Conforme yo vivo con Dios, yo voy conociendo más a Dios. Pero no solamente eso, es que Dios me va conociendo a mí cada día más. La relación es conocimiento. Cuanto más cerca estamos unos de otros, más convivimos unos con otros, más nos conocemos. Quizás menos faltas cometemos, porque yo sé cómo es María y no me voy a, a meter la pata. Sé como mi mujer, y a veces la metemos. Pero cada día la conozco más. Cada día nos conocemos más. ¿Sí, Álvaro? Cada día conoce más a, Mar a María Elena. Y ella a ti, claro. Sí. Lleva unos chañitos nada más. Cuando lleve casi los 50, pues nos veas, ¿verdad? Mi hermano. Quiero que veamos esto, más cerca, oh Dios de ti, yo quiero estar más cerca. Bien, pero puede haber un momento en el que ocurre que vemos que es imposible. El Dios que tenemos nosotros es un Dios de todo lo posible. Es un Dios que todo lo puede, creemos y lo decimos, claro que lo decimos. Yo creo en que Dios todo lo puede, para Dios no hay nada que no se pueda. Para Dios es todo. Él es el Todopoderoso. Vale. Y eso lo decimos a voces. ¿Qué ocurre? A veces. Se nos pone el monte más negro que estaba estos días. Algunas partes de Andalucía y de Valencia. Más negro. Esta chica, mujer de Elías. Mandaba una fotografía y decía. Este es el cielo de Málaga en esta tarde. Una nube más negra que todas las cosas allí, parece que estaba a 20 metros de altura. Este es el cielo de, de Málaga en estos momentos. Mi hermano, muchísimas veces está ahí. Y aún así, decimos: Dios es todopoderoso. Bien. Aún cuando digamos que Dios es todopoderoso, me gustaría realmente que fuésemos lo suficientemente sinceros como para decir no siempre Dios es para mí todopoderoso porque David mismo exclama en alguna ocasión y dice mira los ojos se me han secado de llorar y la garganta de clamar y tú no respondes es que Dios no era todopoderoso es que quizás David no estaba buscando a, a Dios bien tenemos que aprender a aceptar una cosa. Dios está en su santo templo. Dios está en su trono. Creo que recordábamos en el Salmo 111, en el Salmo 11. 11, 111, creo que era 11. Dios está sentado en su trono. Calle delante de él toda la tierra. A veces nos ponemos como los niños chicos. ¿Habéis visto por ahí jugueteando, pataleando? Así somos muchas veces delante de Dios. Dios es todopoderoso. Y hasta nosotros hemos cantado un corito que decía. ¿Cómo? ¿Cómo era ese coro? Dice: ese es perfecto. Ese es uno. Hay, hay más, hay más. ¿Tiene alguien otro coro por ahí que recuerda? También podía ser este. ¿Cómo? No te acuerdas más, ¿no? Eh... Amén. Bueno, este va muy bien. Ah, el medio de muy poderoso. ¿Qué tipo hace que no lo canta, Antonio? El jueves vamos a contarlo, ¿vale? ¿Eh? Había otro. Que también es muy. Ese creo es más, este creo más cercano. Completos, ¿recordáis? Completo, completo, estamos completos y estamos ahí arañando las paredes porque no aguantamos. Cuidado, somos capaces de lanzarnos así, al que sea ahí al voleo con este coro. ¿Qué tipo hace? No lo aguantamos, Manolo? ¿Qué? Hombre, porque lo aprendimos sin dientes. ¿Eh? Un poco difícil, pero bueno, yo sí Bueno, vamos a intentar de cantarlo y ya lo voy a ir terminando A ver Lidia, ¿tú lo tienes por ahí? Ah. El coro ¿Sabe el coro? Sí no. La plenitud de la deidad habita en Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús. Y estamos completos. Completo, completo, completos en él. Estamos completos en él. Aleluya, sí, completos completo completos en él, estamos completos en él. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? ¿Cómo empieza, si se acuerdan, cómo empieza el Salmo 146? ¿Cómo empieza el Salmo 146? Pues sí vamos a terminar, así vamos a terminar. Alabaré. Salmo 146, 1 y 6. Bendice, oh Dios, ¿Me, me habéis liado, ¿eh? Me habéis liado y me tiene que buscar el salmo. Amén, Manolo Amén. Porque me estaba liando de a mí con el texto ¿Cómo vamos a, a marcharnos para casa hoy? Con estas palabras de oración a Dios Y dítelo a ti mismo Oh, alma mía Alaba a Dios ¿Qué circunstancias? No lo sé ¿Qué problemas? No lo sé ¿Enfermedad? ¿Paro? ¿Economía? Lo que tú quieras Alaba, alma mía a Jehová y repite alabaré a Jehová en mi vida. No lo voy a hacer. Sería bueno que hoy pensara que tú tienes la capacidad de alabar a Dios, que también tiene capacidad de alabar al que ha ganado el mundial de, de moto hoy, seguro. El que mete más en el mundo también lo puede alabar si quiere, o el mejor cantante que hace por ahí puede alabarlo si quiere. Pero tú alaba a Dios. Y que los demás se encarguen de alabar a los demás. Tú y tu casa. Eh, eh. ¿Quién dijo eso? Josué. Yo en mi casa. Ustedes hacen lo que quieran, ¿vale? Sirva a quien quieran servir. Alabe a quien quieran servir. Pero yo en mi casa voy a servir, voy a alabar a mi Dios. Quédate con esa idea. Vete a tu casa y dite a ti misma, Esther, alaba a Jehová. ¿Vale? Tomás, alaba a Jehová. Díselo a ti mismo, ¿qué haces? Cantándole a Nino Bravo, que se ha puesto el famoso ahora. ¿Eh? O a Camilo Sexto. Alaba a Jehová. Él es bueno. Vamos a orar. Dios mío, gracias te damos por este día ahí. Gracias por tu presencia, tu fidelidad, por tu palabra. Te adoramos, Señor, y te bendecimos a ti en esta mañana. Señor, quédate muy cerca de cada uno de nosotros en esta mañana y, y ayúdanos a estar cerca de ti. Y desear como siervo, obra más por las corrientes de las aguas, así clamar por ti, Señor, para tener el alma llena de agua para compartir, Señor. Te adoramos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Mi hermano, que Dios nos bendiga en esta mañana.